0: Estou ouvindo o Mr. Play? Saudações senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Play, aqui, direto do site, o Turno Livre. Antes de trazer a correlação magnífica de torcida organizada e o amor, eu estava pensando e analisando algumas coisas aqui e eu queria fazer um paralelo, não tão paralelo assim. Aproveitando o tema que está envolvendo o amor, eu quero falar algo muito importante que eu percebi nos últimos dias e que você também possa perceber e colocar em prática, porque é algo que eu vi que é necessário ter nesse episódio. Eu não ia falar nada disso, eu sentei aqui para gravar, Enquanto pegava meu café barato. Pensei em por que não falar sobre isso nesse episódio. Até porque é algo que tá envolvido e envolve o que eu quero dizer aqui. O tema que eu quero tratar aqui. Recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram. Inclusive siga lá caso deseja. Arroba o Lucas Link na descrição. Onde eu dizia intensamente sobre declarar seu amor de forma verbal e explícita. A uma pessoa que você realmente ama. E aí você pode colocar mãe, pai, filho, filha, marido, esposa, amigo, amiga e por aí vai. E a ideia era declarar de fato o que você sente por aquela pessoa, demonstrar afeto, que dependendo do caso, já não demonstra há anos. E isso é um problema real. A cada dia que passa, o tempo deixou de passar rápido para voar mais rápido. Hoje é segunda e quando você pisca já é sexta. Hoje você tem 20 anos e quando você pisca já tem 25 e nesse interim, você dedicou tanto esforço a coisas importantes como trabalho, escola, faculdade, seu progresso, crescimento, profissionalização, o que não tem absolutamente nada de errado. Mas acabou deixando de lado o essencial, que são aqueles com quem você realmente se importa. E essa postagem, ela me rendeu alguns comentários no meu particular, que me fizeram pensar muito no que a gente tem se tornado e por que não temos tempo para pegar a merda do WhatsApp, abrir e falar que ama alguém. Ou talvez nem dizer que ama, né? Com as palavras mágicas do amor, eu te amo. Mas demonstrando cuidado, afeto, carinho. Perguntando como foi o dia. Quando podemos nos ver para almoçar juntos. Ou quando podemos nos encontrar para trocar um abraço que seja. Se ver pessoalmente, gerar um contato físico, entende? E uma coisa em que todos nós pudemos concordar nessas conversas em privado era que depois que o tempo acabar para um de nossos amados, né? Se é que eu posso dizer assim... Você não vai poder fazer mais nada. Não haverá mais nada a ser feito. Posso gritar... Posso pular no caixão... Posso procurar maneiras de tentar contato com o outro lado... Mediante o que você acredita... Nada. Absolutamente nada pode mudar o fato de que acabou. O eu te amo que eu queria dizer... Não vou poder mais. O afeto... Que eu poderia demonstrar, não vou poder mais. O café que eu adiei tantas vezes com minha mãe, que eu ainda tinha esperança de que um dia poderia acontecer, não vai mais acontecer. Do abraço que eu poderia ter dado, também não vou poder mais dar. Imagina comigo esse cenário aí. Se você puder, feche os olhos, coloque-se nesse exercício macabro, entendo que é macabro de viver uma dessas probabilidades que eu citei agora há pouco. O que você sente? O que você está sentindo agora? Arrependimento? Medo? Remorso? Tristeza intensa? Imagina que aquela mensagem do seu pai te convidando para ir domingo à tarde ver um jogo com ele, poderia ter sido respondido e você poderia ter ido ver o jogo com ele. Mas agora, infelizmente, não há mais chance disso acontecer. Imagina aí que aquele amigo ou amiga te convidou para um lanche você disse que estava, sei lá, com preguiça de ir. E agora você jamais poderá viver esse momento com seu amigo ou com sua amiga. Enfim, há inúmeras cenas que eu poderia descrever aqui, mas sei que algo ou alguém passou na sua cabeça nesse momento. E seu coração, acredito eu, que apertou, esquentou, acelerou. Então, meu camarada, é ela ou ele que você deve ir atrás agora. Fazer o que eu disse. Está ali por ela... E com ela. Porque depois que o tempo se acabar. Para uma dessas pessoas. Infelizmente. Nada poderá ser feito. Dito. Expressado. Nada poderá ser realizado. E agora que eu convidei a reflexão. Sobre o gasto de tempo que a gente não tem tido com quem a gente ama. Hoje eu quero ir além. Além disso tudo. E comentar. Algo interessante que observei este fim de semana, na verdade, duas semanas atrás. Estava eu na casa de meu avô, vendo um terrível jogo de São Paulo e Corinthians. Inclusive, se você não gosta de futebol ou acha que eu vou falar sobre futebol aqui, por favor, espera, entenda o que eu quero dizer. Eu sei que muita gente acaba não, não gostando, não é a praia, mas entenda que há é algo reflexivo por trás disso. É um grande exemplo que eu vou dar mediante o que eu enxerguei nesse fim de semana. Estava vendo um jogo de São Paulo e Corinthians, um jogo terrível, Corinthians perdeu, feio, jogou muito mal, mas... Como um torcedor que sou fanático pelo meu time, desde criança, eu percebi que o torcedor corintiano é um torcedor que ama sofrer. Mas acima disso tudo, de todas as dores, de todas as tristezas, de todas as decepções que a gente já passou por conta desse time, o torcedor fiel, não só do Corinthians, mas de qualquer outro clube, tá com seu clube em todos os momentos. Um torcedor briga pelo seu time, dá bronca, xinga quando precisa, às vezes até ofende, mas sempre tá ali, na vitória, no empate, na derrota, mesmo perdendo, o torcedor incentiva o time até o final. Claro que depois do jogo vem né? Vem os puxões de orelha, né? os torcedores ali arregaçam nas redes sociais, xinga mesmo, mas tá ali, apoia o time até o fim. Pode estar tá perdendo de 5 a 0, mas tá ali. Aquelas cenas de pessoas que vão embora do estádio quando o time começa a perder, isso não é torcedor. Como corintiano eu te digo, isso não é torcedor. Eu digo do torcedor fiel, aquele que tá com o time até o fim, aquele que apoia até o fim. O torcedor fiel não tira o apoio e o amor do seu time, seja no melhor ou no pior momento. Um dos grandes momentos ruins do Corinthians, um dos maiores, acho que se não o maior momento ruim do Corinthians foi quando ele caiu para a Série B. E ali eu percebi muita gente deixando de torcer para o Corinthians com a seguinte frase, o time só perde. O time é só perto, tá na Série B, não vou torcer mais pro Corinthians. eu via isso na escola, na né, época, né, quando isso aconteceu, eu estava na escola, e achava isso um absurdo. Que tipo de torcedor você é pra abandonar o time quando ele mais precisa de você. Isso trazendo, né, refletindo no dia do jogo, muito triste, decepcionado que meu time não ganhou. Parei, pensei, falei, meu, imagina se as pessoas, elas amassem as outras pessoas como um torcedor ama o seu time. Imagina se as pessoas trouxessem esse comportamento de um torcedor fiel para dentro de um relacionamento. E quando eu digo relacionamento, é relacionamento de marido-mulher, de cônjuge, né? de pai para filho, de amigo para amiga. E tudo isso é um relacionamento. Você se relaciona com pessoas e tem as suas formas de se relacionar com elas. Imagina se todas as características de um torcedor fiel fossem trazidas para dentro de um relacionamento como esse que eu citei. O quão diferente... Poderia ser a relação humana. Imagina comigo, você ama tanto aquela pessoa que você não abandona ela nos piores momentos. Você ama tanto aquela pessoa que você exorta ela quando precisa. Tu puxa a orelha dela quando precisa. Você ama tanto aquela pessoa que você apoia, mesmo ela estando num dos piores momentos da vida dela. Você ama tanto aquela pessoa que você tá ali por ela. Mesmo sabendo que às vezes ela tá errada assim. Mas que depois tu chama ela pra um particular e fala, ó, oh, você tá errada, você errou, trate de mudar. Não tô falando isso porque eu quero teu mal, tô falando isso porque eu te amo. E eu sei que esse teu comportamento não vai levar a lugar nenhum, então mude, já. Imagina se fosse assim, imagina se todo mundo tivesse o comportamento de um torcedor para com aqueles que a gente realmente ama. Seria algo lindo, seria algo muito diferente do que a gente vê hoje. Relações frias, relações que precisam de terceiros, de coisas acontecendo para que se mantenham vivas e acesas. Se a gente necessita dessas coisas terceirizadas para que o meu relacionamento permaneça de pé com aquela pessoa, já está errado. Sejamos honestos, já tá errado. Um relacionamento não se consiste só nisso. Ajuda, ajuda, claro que ajuda. Mas a base, o princípio, não depende só disso. Eu separei dois gritos de guerra que vai reforçar o que eu quero dizer. Eu trouxe dois para não dizer que eu tô sendo clubista embora eu seja corintiano. Um abraço pro Felipe Canela São Paulino, né? Deixar aqui o nosso abraço pro Felipe Canela aqui da casa que fala sobre futebol e é São Paulino. Coitado. Abraço, Felipe. Eu trouxe um do Flamengo e, claro, um do meu timão. Não poderia deixar de trazer. O do Flamengo, o grito de guerra, diz assim: Eu sempre te amarei. Onde estiver, estarei. Ó oh meu Mengo. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão. Ó oh meu Mengo. Isso é um grito de guerra, é um hino do torcedor para o seu time, para o Flamengo. Você perceba, onde você estiver, eu estarei. E quando você coloca essa perspectiva, essa visão, nessa perspectiva, você para e pensa, se ele estiver numa série B, se ele estiver num momento ruim, se ele estiver na pior era da vida do Flamengo, torcedor vai estar tá lá, porque ele é um time de tradição, de raça, amor e paixão. Ó oh meu Mengo, ó oh meu time, ó oh meu Flamengo, ó oh meu amor, isso é lindo. Isso é um voto parecidíssimo, não vou dizer aqui que é igual, porque eu posso incomodar algumas pessoas, mas é parecido a um voto de casamento. E às vezes, olha só que interessante isso, é mais fiel do que muitos votos de casamento no altar. Hum, toquei na ferida de muita gente aí que eu tô ligado. Mas é a verdade. O torcedor começa a torcer pelo seu time com 5 anos. E torce até a morte. Tá com o time até a morte. Quantas histórias, eu não preciso nem ficar citando aqui, mas quantas histórias você já deve ter visto de torcedor que morre, que é enterrado com a camiseta do time. Sabe, que veste o manto até o último dia da vida dele. Isso é fidelidade, é amor. E eu tenho certeza que nesses 90 anos, 95 anos... 100 anos o time não viveu só de glórias. Ah, meu amigo, mas eu tenho certeza disso: o time não viveu só de glória. Viveu de derrota, de complicações, de vergonha, de polêmica, de coisas boas e maravilhosas. E o torcedor sempre esteve ali, apoiando, xingando, exortando, dando amor, sendo fiel ao seu time. Imagina se as pessoas amassem as outras como um fiel torcedor. Você quer uma coisa mais forte ainda que essa do Flamengo? Olha só o que uma das organizadas do Corinthians, a Gaviões da Fiel, tem pra ensinar pra gente. Contra todo ditador que no timão quiser mandar! Contra todo ditador que no timão quiser mandar! Os Gaviões nasceram pra poder reivindicar! Os Gaviões nasceram pra poder reivindicar! O direito da Fiel que paga ingresso sem parar! O direito da Fiel que paga ingresso Acabar, Não temos medo de acabar. Corinthians joga e eu vou estar lá. Corinthians joga e eu vou estar lá. Nossa corrente é forte e jamais se quebrará. Nossa corrente é forte e jamais se quebrará. Pelo Corinthians, vamos no amor até o fim. Gá-vi-os-fiel. Vou citar aqui frase por frase para que a gente consiga refletir sobre cada uma delas. Olha só que legal. Contra todo ditador que no timão quiser mandar... Os gaviões nasceram para poder reivindicar. Os direitos da fiel que paga ingresso sem parar. Não temos medo de acabar. Corinthians joga e eu vou estar lá. Nossa corrente é forte e jamais se quebrará. Atenção para essa parte. Pelo Corinthians, com muito amor. Até o fim. Gaviões. Fiel. Pelo Corinthians, com muito amor. Até o fim. Gaviões. Fiel. Por você, vovó, que ajudou tanto na minha criação e me ajudou a ser quem eu sou hoje, com muito amor, até o fim. Por você, pai, que mesmo com tantos defeitos e falhas, sempre esteve presente na minha vida, demonstrando afeto de formas diferentes, com muito amor, até o fim. Por você, meu amigo, que infelizmente não conseguiu o um emprego que sempre quis, mas que juntos vamos atrás de outro, com muito amor, até o fim. Por você, tia. Que se esforça tanto. Mas que ainda não realizou o seu maior sonho da casa própria. Com muito amor. Até o fim. Por você, minha irmã. Que passou numa federal e está extremamente feliz. Com muito amor. Até o fim. Por você, meu amigo. Por você, minha amiga. Por você, meu marido. Minha esposa. Meu cônjuge. Meu parceiro. Que tem tantas coisas para mudar nesse teu comportamento. Nesse teu caráter. Que tem tanta coisa para consertar na sua vida Com muito amor Até o fim Se eu fosse citar exemplos que se encaixam na vida de todos que ouvem Eu ficaria a noite toda aqui Gastaria o restante do meu sábado Só citando e criando frases Que se encaixem na vida de todo mundo que tá ouvindo Então pega a frase final Com muito amor até o fim Coloque quem veio à sua cabeça Desde o começo desse episódio e diga Com muito amor até o fim Torcedor viaja o mundo pra ver o seu time jogar. Faz quanto tempo que você não viaja pra outro bairro pra ver as fotos de casamento dos seus amigos que casaram? Faz quanto tempo que você não viaja pro outro lado da cidade pra tomar um café com a tua avó, que você diz amar muito? Entende os exemplos? Eu não quero ficar sendo chato citando exemplos aqui, mas você entende? O que um torcedor faz pelo seu time é o que a gente deveria fazer por aqueles que a gente ama A gente deveria falar mais Expressar mais, exortar mais Tem gente que já não tá mais nem aí Pro comportamento das pessoas que estão ao redor dele Tem gente que já deixou, falar ah esse aí não muda Esse aí esquece, já era, a vida já levou Não, peraí, como assim a vida já levou? Se você ama, se você diz que ama Faça o amor Acontecer Se você diz que ama, apoie Se você diz que ama, então ame Feito um torcedor Fiel ao seu time Eu sei que muitas vezes é difícil um homem que tá ouvindo... Agora o papo é com um homem que tá ouvindo esse episódio... E fala... Pô Lucas, eu entendo tudo que você tá falando... Eu amo meu time... Eu falo que eu amo meu time nas redes sociais, no Instagram... Mas eu não consigo falar que eu amo minha esposa... Eu não consigo falar que amo meu filho... O meu filho... Eu não consigo falar que amo meu filho... Por um orgulho besta... Por uma mentalidade ultrapassada besta... Por uma masculinidade frágil... Para com isso, cara... Se você tá nessa situação... Ouve o podcast que eu gravei com meu amigo Sebs, aqui da casa também, do Cerveja Barata, falando sobre o homem. O link tá na descrição, ou se você voltar alguns episódios, uns 3, 4 episódios atrás, tá lá. Afinal, o que é ser homem? Ouve esse episódio, a gente fala muito sobre isso e como é idiota esse pensamento de que eu não posso demonstrar afeto pelo meu filho homem, eu não posso dizer que ama. Amigo, volta também no começo desse podcast e perceba que o tempo tá acabando. Se você não falar agora, amanhã pode ser tarde. E aí, como é que tu fica? Sabe como você vai ficar? Com o rosto de arrependimento Você poderia ter feito coisas grandes Com a sua família Quebrando esse orgulho Quebrando essa parede que você mesmo construiu Mas você não vai Porque o orgulho não deixa Recomendo fortemente O episódio que gravamos Falando sobre os homens E para todos Chegando aqui Caminhando ao final desse episódio Cuidado Com o tempo gasto Com coisas triviais Com coisas desnecessárias ou com coisas que a sociedade impõe. Eu entendo, e sou completamente a favor, é óbvio, eu também sou um ser humano, um proletariado, que trabalha para alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Eu também quero me profissionalizar, eu também quero me aperfeiçoar nas coisas. Mas cuidado com o tempo gasto em coisas desnecessárias, com coisas que às vezes não são tão importantes quanto o amor da sua vida. Quando eu digo amor, pode ser qualquer pessoa. Vou trabalhar um pouco mais ao invés de ir para casa e brincar com a minha filha, vou estudar um pouco mais ao invés de ir lá conversar com os meus avós, vou fazer algo um pouco mais para deixar de estar com quem eu realmente quero estar. Pelo amor de Deus, saiba dividir esse tempo muito bem. E já recomendando um outro podcast aqui, nosso, gravado, de nossa autoria, ouça aquele em que gravamos sobre Memento Mori, filosofia estoica que é muito importante, algo que eu estou aprendendo muito e tenho colocado no meu Instagram, colocado aqui nos podcasts para que as pessoas possam absorver principalmente na realidade em que a gente está vivendo. De imediatismo, de coisas tendo que acontecer muito rápido, de obsolescência. É um episódio em que trata sobre desperdiçar aquilo que não é necessário e valorizar aquilo que realmente é importante para nós. Memento mori é uma expressão em latim que significa lembre-se da morte. Lembre-se que você vai morrer. Esse foi um episódio muito, muito importante. É um dos mais importantes que eu já gravei aqui na casa e que eu recomendo muito e que complementa tudo isso que a gente falou sobre o amor. Se você pega diversos filósofos históricos da era histórica, Vamos lá, Marco Aurélio, Zenão, Sêneca, Epiteto, ou Epicteto, né? O Epíteto também. Todos eles, você percebe que eles têm a mesma base de vida, a mesma filosofia de vida. Você não vai deixar de viver, de correr atrás das coisas que você tem pra fazer. É importante pro nosso convívio, é importante pro nosso crescimento. Mas eles ensinam muito sobre a divisão do que realmente é importante e do que não é. Sobre você se importar com coisas que realmente são importantes do que aquelas coisas que não são. Eles ensinam também sobre você valorizar cada tempo, valorizar cada momento, valorizar cada segundo com quem você realmente ama. E nesse episódio, eu cito uma frase que é a frase em que eu vou encerrando este programa de hoje, uma frase de Epiteto. Eu adaptei para ficar numa linguagem mais fácil de entender. E ele diz assim: enquanto beijas o teu filho ou o teu parceiro desejando-lhe boa noite, tenha em mente que na manhã seguinte ele pode estar morto. O que, que Piteto quer dizer com isso? Que você tem hoje para beijar, para dizer que ama, para se importar, para demonstrar afeto ou só para você estar mais perto dele? Porque amanhã é o incerto. E pode ser que essa pessoa Que passou na tua cabeça esse programa inteiro Esteja morta Talvez você ache que isso seja um pouco mórbido Ou um pouco triste Ou um pouco macabro Mas é a realidade que a gente tenta fugir desde criança A gente não sabe lidar com a morte A gente não aprende a lidar com a morte A gente não entende que a morte Realmente um dia vai acontecer E essa é a única certeza na vida Que nós temos E olha só, a única certeza É aquela que a gente mais evita pensar eu não quero que você saia desse programa triste, vazio. Não quero que você sinta um peso na consciência, porque às vezes bateu um arrependimento de uma pessoa que já foi, que já faleceu e você não pôde aproveitar tempo com ela. Eu quero que você saia desse programa com a reflexão que foi passada sobre amar feito um torcedor. Sobre estar junto com aquela pessoa que você ama feito um torcedor. Eu não quero entrar no mérito do assunto das pessoas que te machucaram que te deixaram decepcionada ou decepcionado... aí você tem total aval para dar o desprezo a essa pessoa. Você tem total liberdade para dizer que não ama mais. E você tem até meu apoio para isso, dependendo do que essa pessoa fez. Mas eu digo aquela que você não tem problema nenhum. Nunca teve uma discussão, nunca te fez mal, nunca te tratou mal... ou nunca fez algo terrível com você. Tô dizendo as pessoas que estão ao seu redor... e que tá nesse relacionamento insosso, sem sabor... Aquela coisa automática que nada acontece. Mas que você a ama de verdade. Você não demonstra, mas você ama. E é isso que eu quero que você faça. Demonstre. Fale. Coloca pra fora. Ah, mas e se essa pessoa me decepcionar? Aí o problema é dela. E aí você tem todo o aval pra deixar de amar, pra deixar de apoiar e dedicar a sua força a quem realmente merece. Se você ouviu esse episódio e se sentiu triste por alguma coisa que eu falei, por pensar em alguém que infelizmente já faleceu e você não pôde demonstrar amor, eu peço desculpa, mas se você quer um conselho, se é que eu posso dar conselhos aqui, e também não é o meu objetivo, mas que seja, demonstre a quem tá vivo, demonstre a quem tá aí. Aquele amor que você acabou não dando, direcione para outra pessoa, duplique o amor por ela, faça por ela aquilo que você não pôde fazer por uma pessoa que já foi. E eu tenho certeza que onde quer que essa pessoa esteja, ela vai estar tá feliz. Porque ela vai ver que tudo isso que você está fazendo por outra pessoa, você faria por ela. Há perdão no mundo. Há perdão para aquelas pessoas que cometeram erros por ignorância ou infantilidade. Há perdão para essas pessoas. Então não se sinta culpado, não se sinta triste. Apenas dedique esse pote de amor que está aí guardado, que seria para outra pessoa, mas que infelizmente não está mais aqui. Pegue ele, coloque outro rótulo, dê para alguém que mereça eu tenho certeza que isso pode mudar a sua perspectiva e mudar também a sua vida. Bom, senhores, esse foi mais um episódio do Mr. Play. Antes de finalizar por completo, eu quero dizer que todo programa que eu gravo aqui, na tag reflexiva e em breve café barato, alô, Sebs, <risos> eu tenho a consciência que a mensagem passada em todas as vezes... Não funciona para todos. Cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus porquês, cada um tem as suas razões. Mas sei que um dia a mensagem dita aqui, absorvida por você, pode sim funcionar. Se a mensagem de hoje foi para você, passe à frente. E caso você entenda que não precisava ouvir nada disso, porque tudo isso não condiz com a sua realidade, ou você já está colocando em prática, tranquilo, que fique armazenado na sua memória para caso algum dia você venha a precisar. Senhores senhoras, amigos, acompanhe também os outros episódios que estão aqui no turno livre, nesse feed, nesse próprio canal. Tem outros episódios do Mr. Play também falando sobre coisas totalmente diferentes dos assuntos reflexivos. A gente tem episódio falando sobre anos 80, falando sobre música, falando sobre idiotice também. Né? O último Memories lançado foi Finais Alternativos para a Humanidade, é um assunto completamente maluco que a gente gravou. Tem também os outros episódios da Casa Papo Canela, pra você que curte futebol mesmo, voltou com tudo. Já tem episódio novo lançado, anterior a esse, então ouve lá. E faça uma maratona dos nossos episódios aí também. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos numa próxima, com um programa totalmente novo. Todos os links citados estão aqui na descrição desse episódio. Um forte abraço e até lá. Falou, tchau, tchau.